Raymond Perron ici, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin, édition de ce jour. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre là où nous avions laissé lors de notre dernière émission. Vous vous souviendrez qu'on avait fait une très très longue lecture hein, biblique, on avait lu en fait le chapitre 24 de la Genèse, les 67 versets. On ne refera pas la lecture de ce matin, mais nous allons continuer à parler, à méditer, à réfléchir à partir cependant de cette même portion d'écriture, alors que nous resterons sous le même thème, à savoir le choix d'une épouse. Alors, nous allons poursuivre sur la lancée de notre dernière émission, alors que nous avions survolé le texte hein, et nous avions conclu à la fidélité de la providence divine dans nos vies. Ce matin, qu'allons-nous faire de différent Ben, D'abord, nous allons revenir à cette merveilleuse histoire d'amour, mais ce matin, nous allons tenter de dégager quelques principes de vie de ce texte-là. Nous allons tenter de dégager quelques principes inhérents au mariage. Nous sommes donc devant le plus long chapitre de la Genèse. C'est pas difficile à concevoir, hein? 67 versets. Bien sûr que nous voyons la fidélité d'Abraham à l'Alliance, mais nous sommes aussi en mesure d'apprécier la même vertu chez son serviteur, qui représente certainement l'un des caractères mineurs, là, en arrière scène, les plus impressionnants de la Bible, par son bon sens, par sa piété et aussi par sa consécration à son employeur, hein, à son maître par sa persévérance dans l'entreprise qui lui avait été confiée et par sa très grande loyauté, son inébranlable loyauté. Alors, le thème principal de la Péricope, c'est le mariage d'Isaac ou le choix d'une conjointe. Nous prendrons donc prétexte de ce texte pour parler du chrétien et du mariage. Ce texte nous révèle en effet des principes directeurs fort intéressants eu égard au mariage. Premièrement, nous avons les critères devant guider le choix d'une épouse. Abraham donc avait atteint l'âge vénérable de 140 ans et Isaac, son fils, on l'a mentionné dans l'émission précédente, était déjà dans la quarantaine. Abraham, qui anticipe son départ prochain, veut bien sûr faire le choix d'une épouse pour son fils. Dans notre culture contemporaine, on peut peut-être se scandaliser de ce que ce soit le père qui choisisse une épouse pour son fils, mais en toute logique et en toute sagesse, n'est-ce pas, c'était vraisemblablement la chose à faire. Est-ce que les jeunes, non préparés, aveuglés par leurs émotions aujourd'hui, font de meilleurs choix Qui connaît mieux son fils que qu'un père et une mère, n'est-ce pas Et qui a plus de sagesse Ce sont bien sûr les parents. Enfin, pour faire une histoire courte, donc, Abraham désire choisir une épouse pour son fils. Premier critère dans euh, l'esprit d'Abraham, c'est que cette épouse-là doit faire partie du peuple de Dieu. Ça, c'est le premier élément qu'Abraham met de l'avant. Elle doit faire partie de son peuple. C'est important pour Abraham et pour son fils que l'épouse de l'héritier de la promesse partage cette même foi dans le Dieu de l'Alliance. Bien sûr, cela va grandement d'abord contribuer à l'harmonie du couple, à la marche au quotidien, à l'instruction des enfants et bien sûr à la perpétuation de l'Alliance, de la vie de l'Alliance. Elle ne doit pas non plus être une nouvelle convertie. 
mais elle a dû, depuis son enfance, être enseignée dans les voies de Dieu. Elle devait être, en d'autres mots, une épouse, une femme bien fondée. Abraham ne voyait qu'une seule possibilité. Et il ne voyait aucune autre alternative, il ne voyait que la famille de son frère Nacor. Après tout, Abraham avait connu l'éternel Dieu qui s'était révélé à lui dans ce pays-là, en Mésopotamie. Il avait communiqué cette fois-là au reste de sa famille. Et ce critère est suffisamment important pour Abraham pour mandater son serviteur d'entreprendre un voyage de plus de 1500 kilomètres sur des routes à très haut risque, des routes dangereuses et sans que le succès ne soit assuré. Il mandate donc son serviteur de se rendre jusqu'en Mésopotamie à la recherche de ce que nous appelons aujourd'hui la perle rare. On voit clairement que l'homme de l'Alliance vit par la foi au Dieu de l'Alliance. Vous savez, souvent dans nos églises, les célibataires trouvent qu'ils ou qu'elles ont à attendre longtemps avant de trouver un conjoint ou une conjointe. Ben ici, on a une attente qui est symbolisée, qui se traduit par un voyage aller-retour de plus de 3000 kilomètres à dos de chameau. Vous savez, vous qui êtes célibataire encore, qui fréquentez les églises chrétiennes et qui vous dites, ben là, est-ce que je vais vraiment avoir quelqu'un, est-ce que le Seigneur va pourvoir à un conjoint ou à une conjointe? Sachez que l'Éternel pourvoit. Dieu ne manque pas de pourvoir à nos besoins. Mon épouse à cet effet-là a un très beau témoignage, mon épouse Diane. Elle est la plus vieille d'une famille de... Bon, ils sont six filles, hein? Et euh, elle était la seule qui n'avait pas, comme on disait à l'époque, de chum. Alors que toutes ses sœurs, qui n'étaient pas converties, elles, avaient des chums en quantité industrielle. Et là, elle se moquait de mon épouse, l'appelait la vieille fille, etc., etc. Vous savez, toutes les gentillesses qu'on se dit dans une famille. Mais mon épouse avait confiance que l'Éternel pourvoirait et elle a su attendre. Et qu'est-ce qui est arrivé Eh bien oui, le prince charmant est venu, répondant au nom de Raymond Perron. Le Seigneur a pourvu à son besoin, elle a su attendre à l'âge de, jusqu'à l'âge de 28 ans et le Seigneur a pourvu. Alors, faites confiance au Seigneur, parce que en tant que créature d'alliance, Euh, nous qui sommes nés de nouveau, hein, nous sommes des gens d'alliance, nous vivons sur la base de la promesse de l'alliance. Vous savez, si Abraham avait choisi le pragmatisme, il aurait trouvé bien des avantages matériels à organiser un mariage avec l'une des filles des rois régionaux. Mais voilà, ces critères se situaient à un niveau infiniment plus élevé, d'où ce voyage dans une terre lointaine. Le deuxième critère qui se dégage du texte se situe au niveau des vertus particulières à la foi. Il nous faut noter ici, comme nous l'avons déjà effleuré euh, lors de l'émission précédente, que le serviteur n'opère pas sur un délire mystique. Hein? Euh, vous voyez, on entend parfois des gens qui, euh, dans les milieux là, un peu plus mystiques, qui vont, où le jeune homme va vers la jeune fille et va lui dire « Dieu m'a dit qu'on devait se marier ». Ou Dieu m'a montré que tu serais ma femme. Hein? Non, le serviteur, lui, il est à la recherche des qualités. Il est à la recherche des vertus particulières. Et nous le voyons, ça se dégage du verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, 
et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il ne demande rien d'arbitraire ou de spectaculaire. Il n'est pas en train de mettre une toison, parce qu'une toison exigeait quelque chose de surnaturel. Les conditions qu'il pose ne font qu'amener à la lumière les vraies qualités que Dieu endosse. Il s'est rendu sur place. Comment doit-il procéder pour en arriver à faire un choix d'épouse pour le fils de son maître Il sait que le Dieu du surnaturel canalise ses grâces par des avenues naturelles. Il fait donc monter cette prière. Si, de sa propre initiative, la jeune fille s'offre à faire le deuxième mille, bien c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle a un bel esprit de service, hein On en a parlé lors de notre dernière émission de la tâche d'aller chercher de l'eau. C'était une grande tâche en début de soirée. Hein? Ça ne manquait pas d'être exigeant, voire même d'être exténuant. C'est dire que si non seulement elle se rend à la demande, mais offre d'en faire davantage, ça démontre une chose. Ça démontre plusieurs choses même. Elle est courageuse. Elle est altruiste. Elle se soucie des autres. Elle est industrieuse, elle ne craint pas de travailler, d'ajouter deux heures de travail pour rendre service à quelqu'un. Elle est animée d'un esprit de service. Qui plus est, voilà qu'elle est la première à se présenter au puits. C'est une femme donc qui est responsable, voyez-vous. Toutes ces qualités-là se dégagent. C'est donc pas quelque chose d'arbitraire qui est venu là de l'imagination sans limite du serviteur. Non, c'était tout à fait rationnel. C'est triste, hein de constater que la plupart des gens se marient dans l'obscurité. « Ah, je l'aime Pourquoi tu l'aimes Je l'aime !» Et un bel exemple qui m'est toujours resté, c'est l'exemple d'un, d'un étudiant avec qui euh, j'ai étudié au Toronto Baptist Seminary à Toronto, un étudiant français qui euh, s'est choisi une épouse au Québec et qui racontait un peu quelle était sa philosophie euh, de choix d'une épouse. Lorsque tu vois une jeune fille qu'elle te plaît et qu'immédiatement tu lui demandes pour sortir, comme on dit, hein, pour la fréquenter, ben là, vous voyez, il euh, y a un aveuglement qui, qui s'opère immédiatement. Lorsqu'on est trop proche, on ne se voit plus et on tente là de faire notre numéro de séduction à l'un et à l'autre. Mais lorsqu'on observe à distance et que la personne en question ne sait pas qu'elle est l'objet de notre intérêt, elle se comporte naturellement. Là, on voit quelle est son attitude avec son entourage, avec ses amis, comment elle traite ses parents, comment elle réagit avec les gens, est-ce qu'elle est serviable et tout et tout. Et une fois qu'on a vu ces qualités-là, alors là, on peut s'engager pour aller un peu plus loin, vous savez. Mais lorsqu'immédiatement on se retrouve devant un, un, un bon repas, avec la chandelle au centre, le clair de lune complice à l'extérieur, le bon verre de rouge devant, devant l'assiette, les yeux dans la graisse de bine et qu'on se déclare « je t'aime », alors on ferme boutique, hein Là, on, est, on devient complètement aveuglé par la passion et la raison vient de prendre congé. Alors, pour reprendre l'expression du regretté Camille Sanson qui disait « Ne votez pas avec vos tripes », on devrait dire « Ne vous mariez pas avec vos tripes, mais avec votre tête ». Il faut faire une différence, chers amis, entre une passion aveugle et un amour éclairé. Un mariage d'amour doit aussi impérativement être un mariage de raison. Comme le disait à l'époque la chanson de Christine Chartrand, « Mon amour fou est plein de raison ». On cite souvent, à tort et à travers, et surtout hors contexte, 
les pensées du cœur de Blaise Pascal, hein, qui écrivait « Le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître ». Mais ça ne s'applique absolument pas au mariage ou à une relation d'amour. C'était dans une perspective d'appréhension de la foi. Oui. Le mariage doit impérativement avoir ses raisons. J'ai souvent dit à mon fils, ne marie jamais la personne que t'aimes. Je voulais dire par là, ne te marie jamais sur une passion aveugle. Il faut impérativement que ton amour soit en mesure de s'analyser. Je l'aime parce qu'il y a chez elle telle qualité, telle qualité, telle qualité, non pas parce qu'elle a les yeux bleus, les cheveux blonds et quoi que ce soit d'autre, voyez-vous. Alors, c'était le premier point, donc, les critères devant guider le choix d'une épouse. Et ici, nous voyons dans le texte, encore une fois, la direction divine dans le choix d'une épouse. Verset 12 à 14. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. La prière du serviteur n'est rien de moins qu'un témoignage envers Dieu, le Dieu de toute bonté. Lorsqu'on est à la recherche d'un conjoint et d'une conjointe, avant de chercher avec ses yeux et avec son intelligence, on cherche dans la prière, la providence divine, Dieu qui est plein de bonté, je connaîtrai par là que tu uses de bonté envers le Seigneur. La prière donc d'Éliezer, parce que c'est vraisemblablement de lui dont il s'agit, n'est rien de moins qu'un témoignage à la bonté de Dieu, le Dieu de toute bonté, au verset 12. Vous savez, quel mot qui est traduit par le mot « bonté » C'est un mot formidable dans la Bible. C'est un mot dans mon Église que tout le monde connaît. Le mot hébreu « chesed », qui veut dire, enfin, je traduis toujours en anglais, « unfailing love », un amour qui ne peut pas manquer son coup. L'amour de Dieu, c'est un amour qui ne manque pas son coup. Vous savez, nous, on aime nos enfants, on veut le meilleur pour eux, mais on n'a pas la capacité de faire en sorte que le meilleur leur arrive ou qu'ils acceptent ce qui est le meilleur pour eux. Mais Dieu, lui, a cette capacité-là. Son amour ne fait jamais défaut parce que son amour opère sur la base aussi de sa toute-puissance. Et le mot « chesed », le mot traduit par « bonté », il apparaît souvent dans un contexte d'alliance avec un autre mot fort important qui est le mot « emeth », qui veut dire « fidélité » ou « fiabilité ». Donc le mot « chesed », le mot « bonté », on le retrouve entre autres dans Ésaïe 54, verset 10, qu'on connaît très bien, hein? on le chante même parmi les chrétiens évangéliques. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon chesed » Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voilà en quel Dieu le serviteur d'Abraham se confie pour le choix d'une épouse pour Isaac. La conduite ou la direction divine n'est pas toujours mystique ou faite de signes. Vous savez, Abraham n'a pas reçu de vision prophétique pour envoyer son serviteur à Mésopotamie. De plus, 
Il se voyait dans l'incapacité de prédire avec exactitude le résultat du voyage. Hein? Au verset 5 à 8, le serviteur lui répondit, « Ben Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. » Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils, voyez-vous. Abraham tient ferme au principe. Je ne sais pas comment ça va tourner, mon cher Eliezer. Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi sur la route. Hein? Je ne sais pas s'il y aura de la pluie, s'il y aura euh, des bouchons de circulation, hein? si ce sera l'heure de pointe. Je ne sais pas s'il y aura des voleurs de grand chemin. Je, je n'ai aucune idée de toutes les expériences que tu vas faire en route vers la Mésopotamie. Je ne sais pas non plus comment tu vas t'organiser une fois rendu là-bas pour trouver une épouse à mon fils, mais je sais une chose, c'est que Dieu va s'occuper de tout cela parce qu'il est le Dieu d'alliance et moi je mets en action le principe que je connais. Et l'ange qui m'a guidé va aussi te guider parce que les anges sont des esprits hein, au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, Abraham tient ferme à un principe. Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a dit et l'homme ne doit pas revenir ou remettre en question les principes fondamentaux, à savoir les clauses de l'Alliance. C'est donc dans une foi tout en chaleur que le patriarche tient les propos du verset 7. « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Point à la ligne paragraphe 1. On voit par ailleurs cette démarche de foi se manifester aussi chez le serviteur, au verset 26-27. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Le succès est très loin de l'enflé d'orgueil, hein Non, bien au contraire, le succès l'humilie. Il reconnaît la bonté imméritée du Seigneur. Et sa première pensée, elle est pour qui Elle est pour le Seigneur. La deuxième pensée, elle est pour qui Elle est pour son maître, pour son employeur. Et ce n'est que la troisième pensée qui est pour lui-même. Voilà une belle manifestation d'altruisme. Voilà une belle manifestation d'esprit chrétien. Confiant de la conduite de Dieu, il réitère le récit de son voyage devant la famille de Rebecca au verset 34 à 49. Remarquez que il ne fait pas appel à la flatterie, hein? il n'essaie pas d'y gagner par la flatterie, il ne met non plus aucune pression. Verset 50-51, Laban et Bétuel répondirent et dirent « C'est de l'éternel que la chose vient ».« Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends Eva et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » On croit entendre ici les propos du Proverbe 16, euh, verset 7. « Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, 
il dispose favorablement à son égard, même ses, ses ennemis, à combien plus forte raison, n'est-ce pas, le tonton, la tantine, le cousin et la cousine. Hein? Alors, voilà ce que nous dit le proverbe. Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est une réalité qui nous enlève bien du stress, ça. Lorsqu'on attend une réponse pour un emploi, par exemple, ou, ou pour une acceptation à l'université, ou même lorsqu'on a fait une demande à mariage, etc., etc. Si le projet s'harmonise avec le plan divin, ben, il va réussir. Et ça nous amène à mon troisième et dernier point. Le choix d'une épouse révèle le mystère du Christ et de son Église. On a touché ça à la dernière émission, on va y retoucher encore ce matin. Comme nous l'avons donc déjà mentionné, l'enseignement typologique ici, hein, que cette relation-là, cette, ce récit-là est, est typologique de la relation du Christ et de son Église, est tellement clair qu'on s'en voudrait de l'ignorer. Même le texte nous rapporte le récit du serviteur à deux reprises, mais nous l'écoutons bien sûr avec les oreilles de Rebecca. Puisque le serviteur lui fait une proposition de mariage avec le fils de son maître, qu'est-ce qu'il fait, le serviteur Ben, il donne un aperçu des états de compte hein, du du de, du serviteur là, de, du, de, du maître, je veux dire. Il parle de son statut financier et qu'est-ce qu'il fait Il donne crédit à Dieu pour les richesses d'Abraham. Il ne dit pas, ben, Abraham a le sens des affaires, c'est vraiment un bon juif, hein, et il embrasse des affaires, et ça marche, son affaire. Non, non, il dit, Dieu a fait en sorte que mon maître prospère à mes égards, et il a un seul héritier, c'est Isaac. Et il lui parle, bien sûr, de sa naissance miraculeuse. Isaac, qui est arrivé très, très, très tard dans la vie d'Abraham, alors qu'Abraham et Sarah étaient hors d'état d'enfanter. Et il parle ensuite de sa mission, voilà, comment Dieu l'a conduit là-dedans, et nous voyons bien sûr l'acceptation de Rebecca. Tout cela nous parle de témoignage. Que fait le serviteur Le serviteur part à la recherche d'une épouse pour le fils. Il rend témoignage du père et du fils. C'est un jeu d'enfant que de faire le lien avec l'œuvre du Saint-Esprit, qui est mandaté par le Père et le Fils pour aller chercher l'Église, une épouse pour le Fils, voyez-vous. Et nous lisons verset 53, « Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. » Nous y avons une belle illustration de la nouvelle naissance, alors que l'Esprit nous revêt d'une robe de justice et nous rend participants de toutes les richesses du salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que la décision de Rebecca, elle est immédiate. Elle reconnaît la main de Dieu dans cette entreprise-là. Et voilà qu'en compagnie du serviteur, elle se met en route à la rencontre de son époux. C'est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu conduit l'Église, l'Église qui est l'épouse du Christ, tout au long du pèlerinage terrestre, lui assurant direction et protection jusqu'à la rencontre éternelle avec le Christ dans la gloire. Vous savez qu'on termine toujours l'émission par une question. Quelle est la question de ce matin C'est la suivante. Faites-vous partie de cette Église que le Saint-Esprit conduit Faire partie de l'Église ne signifie pas avoir adhéré à une religion, ou comme certains le prétendent, se sentir spirituel parce qu'ils ont une certaine intériorité. Mais ça veut dire avoir 
accepter l'invitation à venir au Fils, à venir au Seigneur Jésus-Christ lui-même, avoir dit « J'irai ». L'Esprit de Dieu hein, œuvre par la parole de Dieu qui invite tous les pécheurs à la repentance et à la foi en Christ. Croire en Christ veut dire croire en sa personne et en son œuvre. La personne du Christ, ce n'est rien de moins que la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu lui-même payer le prix pour nos péchés, subir le châtiment que méritent nos nombreuses, breuses, breuses, breuses fautes, parce que nombreux, c'est un euphémisme quand on veut faire l'inventaire de nos péchés. On est incapable nous-mêmes d'en faire l'expiation, de se présenter en toute sainteté et en toute justice devant Dieu, mais le Christ, lui, l'a fait parce que c'est le Dieu qui s'est fait homme et il a vécu sa vie parfaitement sans péché et il est allé en plus à la croix mourir à la place des pécheurs qui se confient en lui par la foi. Le Christ, il aime son Église. Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si vous aspirez à la pureté, si vous aspirez à la justice, si vous aspirez à la félicité éternelle, il n'y a pas d'autre chemin. Je suis la, la vérité, la, hein, la, 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 je suis le chemin, la vérité et la vie de dire le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre moyen de salut, sinon que la personne du Christ Jésus. Et l'alternative au salut Ce n'est pas la neutralité, c'est la perdition éternelle, c'est l'enfer éternel, c'est le jugement éternel. Mais gloire à Dieu, on peut y échapper pendant que nous avons encore souffle de vie et l'invitation est lancée aujourd'hui même. L'émission se finit ainsi, elle vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous plairait-il entre-temps de nous contacter par lettre AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons aussi une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet foifm.com et nous avons deux numéros de téléphone pour les gens à l'extérieur de la région de Québec, là un numéro sans frais, le 1877. 659-0251 et pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Encore merci de votre gentille, amicale, fraternelle visite de ce matin. Je vous espère une journée pleine de grâce et de bénédiction et je vous invite, il va sans dire, pour la prochaine. Que le Seigneur vous visite à nouveau et vous compte de ses bienfaits.